0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich auch heute nicht alleine, ich habe den Sascha mitgebracht. Hola senor. Hallo Sascha. Warum flüsterst du?
0: Auch nur so. Nee, ich bin ein bisschen krankheitlich angeschlagen, aber ähm, das soll mich jetzt nicht erhindern, meine Meinung hier zu tun. Okay, wenn es
1: nicht mehr geht, sag einfach Bescheid, dann mache ich Bescheid. alleine weiter. Alles super. Ähm, Tschüss. Dann äh, die noch einen schönen Abend, <lacht> Nachmittag, morgen, <lacht> je nachdem, wann die Zuschauer uns hören. Oder Zuhörer uns hören, vielmehr. Ähm, ja, es ist einiges passiert. Und ähm, dadurch, dass wir euch keinen Gast vorstellen, Wisst ihr, entweder haben wir keinen Gast gefunden oder es ist Bye week und leider ist Bye week Das heißt, am Sonntag gibt es keinen Steelers-Football. Vielleicht für den einen oder anderen Kardiologen auch gar nicht so schlecht, weil dann hat er weniger zu tun.
0: Was soll ich denn da machen am Sonntag?
1: Also ich werde werd mir keinen Football reinziehen, glaube ich. Also ich bin ja... Ich weiß, ich bin da immer sehr, sehr ähm, restriktiv, was das betrifft. Auch wenn die Steelers aus den Playoffs raus sind, gucke ich auch ich gucke auch keinen Super Bowl, Wobei ich vielleicht dieses Jahr da mal, ähm, oder nächstes Jahr vielmehr, da mal eine Ausnahme machen werde. Wobei, nee, ich mache ja keine Aussage, äh, Ausnahme, weil die Steelers stehen ja im hey, da kommen wir vielleicht dann in Woche 17 zu. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber ihr habt es richtig erraten, ist es Bi-Week, die Steelers Spielen dieses Wochenende leider nicht. Das heißt also, wir werden heute ähm, das Spiel nachbereiten, was wir am Sonntag
0: alle erleben durften.
1: Ja, ja, man ja, muss ja da müsste jetzt in dieser erleben. Folge
0: eben drei Stunden Sascha und Sascha ertragen.
1: Ja, blöd. Wirklich blöd. <lacht> ähm, und wir <lacht> haben vielleicht noch die eine oder andere News. Da ist ja auch ein bisschen was Spannendes passiert. Aber kommen wir doch vielleicht erstmal zu diesem Spiel. Sonntag, 19 Uhr deutscher Zeit, trafen die Pittsburgh Steelers im Heimischen Heinz Field auf die Baltimore Ravens. Damals hatten die Ravens noch einen Rekord von 3-1 und die Steelers von 2-2. Schön, wie
0: du damals sagst.
1: Ja, weil mit einem 17 zu 10 Sieg haben die Steelers gewonnen. Und wenn man sich jetzt nur das Ergebnis anguckt, dann denkt man ja, 17 Punkte haben die Steelers gemacht. Pff, zwei Touchdowns, ein Field Goal. Weit gefehlt. Die Historie ist folgende. <lacht> Erst lag man mal 10-0 hinten. Da kommen wir gleich zu. Aber dann Field Goal. Ein Block punt zu einem Safety. 5 Punkte. Noch ein Field Goal. 8 Punkte. Ein Touchdown. 14 Punkte. Die Two-Point-Conversion vormasselt. Weiterhin 14 Punkte. Ein Field Goal, weil man nicht richtig abknien konnte. 17 Punkte. Ist das Also das ist der kurioseste Weg, meiner Meinung nach, den ich bis jetzt in, in, in Football erlebt habe, auf 17 Punkte zu kommen.
0: Ja, wieso? Ich war darauf eingestellt, dass das Spiel 11 zu 10 ausgeht. Das wäre noch komischer gewesen. Ja, aber, das, aber 11 zu 10 gab es, glaube ich, in der jüngsten Vergangenheit gab es schon
1: mal ein 11 zu 10 zwischen den Ravens. Aber was heißt jüngste Vergangenheit? Aber ich meine, es gab schon mal ein, ein Spiel Ravens-Stealers, was 11 zu 10 ausgegangen ist. Ich bin mir ja. doch relativ sicher. Echt? Ja. Aber wie hast du denn das, das Spiel am Sonntag erlebt, mal so allgemein? Also
0: zum, zum einen muss ich mal sagen, so ganz grob allgemein mit ein wenig Genugtuung. Weil ich wurde doch letzte Woche an der einen oder anderen Stelle ein wenig belächelt, als ich sagte, ja wir können gegen die gewinnen. Weil äh, die meisten haben ja gedacht, wir kriegen da richtig eine auf die Hucke. Aber ist halt Steelers Ravens. ne? Und ja, das Spiel war nicht schön. Aber schön zum Angucken sind Steelers-Ravens-Spiele eh selten. Egal, ob man gerade gut oder schlecht spielt. ne, Das, das mal noch dazu. Ähm, es war auf jeden Fall ein Spiel, wo man am Anfang wieder ein bisschen was an die Nerven bekommen hat, weil da halt gar nichts lief. Aber, ähm, wie soll ich so sagen, man hat das ganze Spiel mitgefiebert. Weil es war halt zu keinem Zeitpunkt, ist schon eine Vorentscheidung gefallen gewesen. ne? Und es ist ja immer dieses blöde Ding mit der Hoffnung und dem allen, ne? was wir ja schon so oft besprochen haben. Von daher war es für mich zum Angucken eigentlich ein cooles Spiel. Also es war angenehmer zu gucken für mich wie gegen die 49ers oder gegen Houston.
1: Ja, weil man halt gewonnen, also weil ja, man, man zu jeder ja Zeit, Schlagdistanz Zeit zurück. Zurück, ne? ja, man war in
0: Schlagdistanz Ja, aber aber ein Schlagdistanz, genau. Genau.
1: Also vielleicht mal der Chronologie halber. Die, die, die Ravens sind ja relativ schnell 10-0 in Führung gegangen. Ähm, und man muss jetzt fairerweise dazu sagen, hätten die Receiver Lamar dann nicht im Stich gelassen teilweise,
0: hätte das sehr schnell auch deutlicher aussehen können. Ja, natürlich. Und ähm, ja, die, die Receiver haben in dem Spiel mehr Drops gehabt, wie die ganze Saison zusammen B bisher aber deswegen jetzt zu sagen, die Steelers haben das Spiel nicht gewonnen, sondern die Ravens haben das Spiel verloren, finde ich dann, dann auch nicht angebracht, weil es gehört halt zum Football dazu. Weißt du, und, und wenn, wenn gegen Ende das Spiel, äh, weißt wenn man anstatt den Extrapunkt zum Ausgleich die zwei Punkte-Conversion zum Sieg macht und schafft die nicht, sagt man dann auch, man hat es verloren oder nicht, ich. Ich. War trotzdem der andere gewonnen. Ja. Also, ich finde es ich ein bisschen disrespektierlich. Natürlich war unsere Offense nicht in der Lage, das Spiel aus eigener Kraft zu gewinnen. Aber sie haben, wo es dann drauf ankam, einen guten Dreif hingelegt. Und um die Defense zu unterstützen. Und
1: ich würde dir, würd dir prinzipiell recht geben. Also, ja, aber nee, ich sehe es anders. Ich sehe es ehrlich anders. Wenn Aguilar das Ding fängt, dann ist er frei zum Touchdown. Also, das ist halt, das war ja, also das war ja Slapstick ohne Ende. Ja, ich
0: glaube, es waren mindestens drei Touchdowns, die gedroppt so. wurden.
1: Und und da ist halt dann auch, da muss ich halt auch sagen, ähm, da ist dann, wenn du so Chancen nicht machst und das Spiel nicht irgendwie 24, 3 oder so führst. Ja, dann holt sich das vielleicht irgendwann ein und dann sind die Steelers irgendwann auch in Schlagdistanz. Ja, aber ich muss doch sagen, und ich nehme der Defense nicht ihren Credit, ich will der Defense auch nicht ihren Credit geben, weil zum Schluss haben sie Fehler kreiert, Fehler ausgenutzt und ähm, die Ravens und vor allen Dingen auch Lamar ähm, gut in Schach gehalten. Das muss man sagen. Aber ich würde prinzipiell dem Tenor recht geben, dass die Ravens das Ding eher verloren haben, als wir gewonnen. Wir haben es gewonnen, ja. Und als es drauf ankam, hat die Steelers Offense auch einen Drive zusammengebaut, zu dem wir gleich dann auch noch mal kommen. Weil wir werden das gleich noch mal ein bisschen entzerren. Wir haben ja heute ein bisschen mehr Zeit. Ähm, und um auf einzelne Sachen so ein bisschen näher einzugehen. Aber bei einem lupenreinen Drop von Agalor, da hat die Defense, da war der Defender ja schon geschlagen. Also der, ich weiß nicht, Wallace, glaube ich, der ist ja in letzter Zeit immer derjenige, der sich burnen lässt. Ich äh, ähm, glaube, ich war vier Yards oder fünf Yards dahinter. Agalor hätte ja. nur
0: zupacken müssen ne, ja. bei diesem Back-Shoulder-Throw. Also, Aber für die Dummheit der anderen kann man doch nichts, um es mal so auszudrücken. Ja, da, das
1: sagt ja auch keiner. Es sagt ja keiner, dass das dass, dass, ähm, dass die Steelers was dafür können. Und sie gewinnen ja, aber, auch. Aber Und ich bin auch froh, dass sie gewonnen für, haben.
0: Für, genau, aber das, das, das nehme ich dir ja auch ab. Aber es hört sich für mich halt oft so an, auch bei so mh, ja in mancher Fanszene und auch bei dem einen oder anderen Experten, äh, wenn man sagt, die das haben nicht gewonnen die Ravens haben das Spiel verloren wie wenn es ist das nicht verdient hätten das Spiel zu gewinnen und das kann man halt so auch nicht sagen ne? nein weil also das, ähm, ab, sie haben sie haben Fehler des Gegners ausgenutzt dann wann es ihnen möglich war und dann haben dadurch das Spiel gewonnen Punkt aber dass es nicht verdient war das sage ich ja nicht ja, also okay. am, am Ende des Tages ist ein
1: Sieg würde ich persönlich behaupten fast immer verdient weil wenn du mehr ja. Punkte machst als der Gegner hast du es verdient äh, zu gewinnen die ja. ja, aber die Frage ist halt die Entstehungsgeschichte dahin. Und nochmal, ja. wenn Eglor das Ding packt, wenn äh, wenn ähm, Say Flowers nicht stolpert, das ist alles hätte, hätte Fahrradkette. Da müssen wir ja, nicht so diskutieren. Selbe, das ist
0: dasselbe wie vor der Saison, Sascha, mit Wenn bei den Ravens das und das und das und das ja. und das und das eintrifft, dann gewinnen sie den <lacht> Super Bowl. Das ist das allergleiche, aber die Ravens haben den, den, den und den Ball fangen gelassen und haben deswegen verloren. Ja, ja, bin ich voll dabei. Ich bin voll dabei. Dennoch sehe ich das
1: halt eben so, dass die Ravens tatkräftig geholfen haben. Ja. Weil die Secondary zum Beispiel teilweise wieder Hanebüchen gespielt hat. Und da ja. gibt es. Kommen wir, komm wir mal zu der, Oder kommen wir mal noch zu einer anderen dummen Entscheidung, meiner Meinung nach, bevor wir über die Secondary sprechen. Und das ist mir gerade eben noch eingefallen, das habe ich jetzt noch mit eingebaut, ist ohne Not. Beim Stand von 10-3, du hast ein One-Possession-Game, mhm. spielst du an der gegnerischen 40 den vierten Versuch aus und der scheitert. Mhm. Und ich denke mir, du hast Justin Tucker. Oder es war sogar noch weiter als die 40. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es sogar schon in den 30ern war. Es spielt doch keine Rolle. Du hast Justin Tucker. Es ist die geschlossene Seite vom Heinz Field. Und ich weiß nicht, wie da die Windverhältnisse, ob die da schon so krass waren. Ich glaube es nicht.
0: Ja, aus so der war, Distanz wäre das Tucker egal gewesen, auf welcher Seite und welches Wetter ist, der hätte das Ding reingemacht. Genau. Also, und bin ich, und ich verstehe nicht,
1: warum ja. du in dieser Situation nicht aus einem One-Possession game ein Two-Possession game machst. Das, das verstehe ich einfach nicht. Ja, ähm, kann ich, dieses, kann ich diese auch nicht edgy sagen. und flächige Art immer. Ich muss. Das ist beim. Also, sorry, wenn ich das jetzt mal so sage, aber bei Haber ist das fast schon manisch. So, 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 so Also der diese, Unbedingte Drang, ich muss das jetzt, weil die Stats sagen, ich habe 66 Erfolgswahrscheinlichkeit und ich habe halt jetzt bei Haber schon oft gesehen. Ich beschwere mich nicht, aber ich finde es halt kurios. Ja, ob, die Entscheidung ist kurios.
0: Ob der Mann ein bisschen doof ist oder nicht, damit brauchst du bei mir nicht zu kommen. Ja, es hat ja nichts mit äh, Dummheit, ich, das will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, die Entscheidung, ja, aber, die er getroffen
1: äh, hat. Ich weiß, sie, ist das ist nicht jetzt ich, sie ist nicht ich, verständlich, sie ist nicht verständlich.
0: Da werden jetzt genau, auch viele genau Leute vor dem... Aus, aus dem Grund, wie du sagst, weil man hätte eine Zwei-Possession-Führung draus machen können. Genau. Und so hat er quasi nicht im Sinne des Teams gehandelt. Weil auch zu dem Zeitpunkt äh, die Offense, dass die das nichts auf die Reihe gebracht hat quasi. Ähm, und die, Stile, die Defense auch noch nicht so den Zugriff hatte wie in der zweiten Halbzeit. Ja. Muss man ja auch dazu sagen. Das
1: ist, das ist der Punkt. Ich weiß, es gibt jetzt genug Leute von den Endgeräten, die sagen, ja im Nachhinein kann man den Call ja immer kritisieren. Ich habe den Call schon kritisiert, Wäre als er ja noch gelaufen krass, ja. ist. Also als, ja. noch, als ich gesehen habe, die spielen das Ding aus. Ich habe mir gedacht, hol die Punkte mit, mach zehn Punkte draus, zehn Punkte Differenz. Die Steelers müssen zweimal in die Hälfte der Ravens kommen und mindestens einen Touchdown machen. Danach saß ja stundenlang gefühlt nicht aus. Und du, du hast eine Ruhe wieder drin. Ich kann, ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Es ist in meiner Wahrnehmung in zehn von zehn Fällen einfach der falsche Call in dieser
0: Spielsituation. Ja, man muss aber auch sehen, es lief stellenweise besser, wie die Woche zuvor. Du musst dir mal überlegen, ne? du kriegst, du hast eine deutliche, unerwartete, deutliche Niederlage in Houston und spielst dann zu Hause gegen Baltimore, was ja immer ein Kampf und Krampf ist. Und es, war ja, es gab ja auch in der ersten Hälfte noch einen richtig guten Drive, den man dann aber leider nicht zu Ende führen können, weil wieder so ein saublöder Sack passiert ist, durch einen da ein Blitz von einem Ex-Dealers Mollet, äh, wo man dann nicht mal mehr viel goal schießen konnte, sondern panten musste. Ne? Aber man hat da schon Ansätze gesehen, dass manche Dinge besser laufen. Und das hat sich dann in der zweiten Hälfte fortgesetzt. Es waren das zwar nur Kleinigkeiten, aber es sah trotzdem stellenweise besser aus. Aber reden
1: wir mal über Mollet, wo du das gerade sagst. Das ist jetzt so eine anekdotische Evidenz und so ein Gefühl von mir einfach, die, ich habe immer das Gefühl, Spieler, die die Steelers abgeben und dann gegen die Steelers spielen, flashen in diesen Spielen irgendwie immer Die haben immer irgendeine Situation, wo du denkst, warum Aber nur da. Ja, ja warum <lacht> hat er das Gefühl nicht bei den Steelers dann mal gemacht? Ne? So, wo du, also, ja. das ist so, weiß ich nicht. Aber man muss auch sagen, das hast du ja gerade eben auch gesagt, mit zunehmendem Spiel hat ja auch unsere Defense mehr Zugriff auf ja. das Spiel bekommen. Also Und da muss man halt einfach wieder Hervorheben, TJ ist und bleibt halt ein Monster, schon wieder 2-6.
0: Ähm,
1: was jetzt 8-6 macht, wenn ich nicht falsch ja, liege. Also
0: er steht bei 8, ja. Ja. So. ich habe es gerade mal nachgeguckt, um nur der Vollständigkeit halber. Als die Ravens diesen vierten Versuch ausspielen wollten, standen sie an, der dealers 23. So, das ist ja noch schlimmer. Ja. Das ist ja ein Gimmi ein, ein Gimme
1: äh, ähm, ähm, Field Goal für, ähm, für Tucker. Also, das, ja. ja, so. Aber bleiben wir kurz mal bei der Defense noch. Es gab noch was anderes Schönes. Also, wie es dazu vorher gekommen ist, dazu kommen wir gleich, weil das war eigentlich nicht so schön. Aber die erste Career Interception von Joey Porter Jr. Und ähm, ich möchte ganz kurz... Was ich,
0: was ich sehr nice fand, dass er nach der Interception rauslief in die Seidelinie und Mike Tomlin den Ball gegeben hat.
1: Und man muss auch einfach jetzt sagen, wenn er sich nicht mit zunehmender Snap-Anzahl, weil die ist ja jetzt auch in dem Spiel gegen die Ravens nochmal deutlich höher geworden, ja. nicht für einen Starting-Job in dieser Steelers-Defense beworben hat, dann weiß ich nicht, wann du es machen willst.
0: Ja, das, das Problem ist halt, was wir halt sehen. Wir sehen zwei Starting Cornerbacks, die beide nicht performen. Und da finde ich persönlich Peterson sogar noch schlechter wie Wallace. Weil Peterson stellt sich auch hin und sieht es gar nicht ein, dass er schlecht spielt. Und ich finde das stellerweise haarsträubend, weil er einfach den, den, den Spieler nicht mehr hinterherkommt. Und sich aber manchmal gefühlt auch dem, dem Tackling verweigert. Das, das sieht man bei Wallace zumindest nicht. Wallace wird halt oft geschlagen, weil er auch seine physischen Limits hat. Aber bei ihm hat man wenigstens das Gefühl, er gibt sich Mühe. Und das habe ich bei Peterson manchmal nicht. Ne? Und wenn man diese Situation hat, und dann diesen jungen Kerl hinten dran, der ja auch spielen möchte, dann versteht man das halt nicht. Ich, ich verstehe es auch nicht. Ne? Ähm, wahrscheinlich will man ihn davor schützen, zu schnell zu viele Fehler zu machen. Mag sein, aber was hat man zu verlieren in der aktuellen Situation, was die Position betrifft. Ne? Aber auch auf das Play zurückzukommen und in die Interception, Genau, da hat man gesehen, warum er auch so einen Typ Cornerback geholt hat. Weil dieser, dieses Play, wo da gemacht wurde, war natürlich für ihn prädestiniert durch seine Körpergröße und seine lange Arme äh, und seine Körperlichkeit den Spieler vom Ball wegzuschirmen und selbst den Ball zu holen. Ne? Genau aus solchen Gründen wollte man so einen Typ von Corner ja auch haben, unter anderem natürlich. Ne? Und es war sehr schön gespielt von ihm, kann man nichts sagen.
1: Man wird auf jeden Fall auch noch einen zweiten Corner brauchen, aber dazu kommen wir später in der Saison von diesem ja. Typ. Ähm, ich würde aber gerne kurz noch was zu Petersen sagen. Ähm, ich gebe dir vollkommen recht. Und was bei Peterson erschwerend noch hinzukommt, meiner Meinung nach, ist, du siehst vier Wochen lang nicht gut aus. Und kurz vor Woche 5, Und versteht mich jetzt nicht falsch, Trash Talking, Smash Mouth Football, alles gut, wenn du deine Leistung bringst. Aber so einen abfälligen Kommentar über Flowers zu bringen, so nach dem Motto, wir haben unsere Augen auf diesem kleinen Munchkin, ich weiß jetzt nicht genau, wie immer Munchkin, Munchkin sind glaube ich so. so äh, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Aber ich denke mir so... Ist aber schon disrespektierlich. So ja. Und ich denke mir, sei doch einfach still. Sei doch einfach still. Hör doch auf, sowas zu sagen. Wenn du jede Woche auf deinem Platz den Wide Receiver schlägst, okay, dann mach halt von mir aus den Mund auf. Aber mach es nicht, wenn du jede Woche, von Woche zu Woche gefühlt schlechter aussiehst. Ja. Und dann hält man besser den Mund. Weil dann ist es nämlich besser, wenn man den Mund hält, unterm Radar fliegt und erstmal guckt, dass man seine Leistung wieder auf die Kette kriegt und sich nicht damit äh, brüstet oder irgendwelche
0: Sprüche ablässt. Ich mag, ich mag das auch gar nicht. Also, ich liebe Trash Talk vorm Spiel. Von mir aus auch direkt vorm Spiel, so wie es zum Beispiel Joy Porter Senior oft gemacht hat, dass er an die Mittellinie gegangen ist und die Gegner provoziert hat. Sowas mag ich. Aber wenn man in der Woche vorm Spiel in Zeitungen etc. solche Sprüche loslässt und ich würde mal sagen, man könnte es so übersetzen wie wenn er ihn halt knirps oder so genau weil er ge auch klein genannt ist hat. er ist ja ziemlich klein genau. von der Körperstatur her ne so und dann muss man aber hinterher dann auch sagen vielleicht hat es dem jungen Mann ist es dem doch in den Kopf gegangen dass er sich beweisen wollte und alles extra gut machen wollte und war dadurch nicht gut weil er hatte elf Targets und fünf Pässe davon nur für 73 Yards und da hat er deutlich bessere Spiele schon gehabt. Ob das jetzt natürlich damit zusammenhängt, das wird man nie erfahren. Ne? Und wie du sagst, ich, ich mag sowas auch nicht. Aber am Ende des Tages war Say Flowers ähm, ja nicht der Grund, warum die Ravens gewonnen haben. Die Ravens haben ja auch nicht gewonnen. Ja, ja also eben. Deswegen. Keiner, ja. Aber, Aber er hätte ja, er hätte ja, haben wir ja auch in der Pre-Show von unserem Ravens-Kollegen gehört, ähm, man erwartet da auch sehr viel von dem jungen Mann. Ne?
1: Ja. ja. Aber vielleicht reden wir mal über jemand anderen, der nicht nur keine Leistung zeigt, sondern desolate Leistungen zeigt. Und das ist Gunnar Olszewski.
0: Muss ich, muss ich über den ein Wort verlieren? Also, ich meine, ja, er kam nur aus Feld, muss man ja auch sagen, als Returner, weil sich Calvin Austin zu dem Zeitpunkt im Concussion-Protokoll befand. Ähm, ansonsten wäre er wahrscheinlich nicht aus Feld gekommen. Aber er hat wieder dann ein extrem unnötiges Fumble beim Kick-Return gehabt und wir haben uns zu dem Zeitpunkt miteinander geschrieben gehabt sogar und genau das gleiche hast du geschrieben, was ich gedacht habe. Das war in dem Moment so ein richtiger Momentum-Killer. Die Steelers waren gerade bei, die Oberhand zu bekommen und dann passiert so ein Scheiß. Was dann natürlich hinterher gekommen ist und so, das, da, darum geht es ja nicht. Aber oh, wir haben das schon mal gesagt in dieser Saison und es wird sich nicht ändern. Das ist die gleiche Leier wie bei Matt Canada. Wir wollen diesen Mann nicht mehr im Steelers-Trikot sehen. Punkt.
1: Das wäre nicht schlecht. Ja, da gebe ich dir recht. Also, ich, das ja, hat ja auch ein bisschen was mit Job und Existenz und so zu tun. Normalerweise würde ich mich über sowas nie so äußern. Aber ich finde, erstens ähm, reden wir hier nicht über das Existenzminimum. Und zweitens, ähm, ich meine. Ja, es ist ja halt auch ein kein
0: Angriff gegen den, gegen den Menschen. Ja. Ne? Der ist vielleicht ein superchlorer Typ. Und kann gut im Locker-Room, jeder mag ihn, aber die Leistung auf dem Feld rechtfertigt es einfach nicht, dass er Spielzeit bekommt. Und wenn es das nicht rechtfertigt, dann stehen hinten dran fünf andere, die gerne Spiele würden und vielleicht dann auch mal das Recht hätten, Leistung zeigen zu dürfen.
1: Ja, dann wechseln wir mal die Seite des Balles. Können wir ja ganz gut, nachdem wir über die Defense gesprochen haben, haben wir jetzt über ein Special-Teams-Dilemma gesprochen, also reden wir jetzt über die offense und phasenweise war das offensiv wie ein Offenbarungseid. Und ich weiß, es wird nicht passieren, weil wir sind jetzt erst da in der North und es ist alles so super und cool und klasse. Aber Fire Mad Canada,
0: Fire ja sowas von Mad Canada. Aber meins habe ich letzte Woche auch gesagt. Ähm, für mich ist, wäre die Bye überhaupt die einzige Möglichkeit, hier eine Veränderung herbeizuführen. Aber durch den Sieg bei den Raven jetzt und das muss man leider zu sagen, man hat Verbesserungen gesehen. Es reicht noch nicht aus, ja, aber man hat Verbesserungen gesehen. Und mit dem Ergebnis wird Matt da nicht entlassen werden dann.
1: Ich tue mich da echt schwer. Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Ja, vielleicht haben wir im Playcalling Verbesserungen gesehen. Das mag sein, dass er gegen die richtige defensive Anordnung ein Play rausgesucht hat, was funktioniert. Und da werden wir gleich auch über den Touchdown sprechen, weil das ist ja auch, das wird ja auch heiß diskutiert, wie dieser Touchdown zustande gekommen ist. Das Problem, was ich bei der Personalie Matt Canada einfach mittlerweile sehe, ist, ist dass sein Playbook nichts hergibt, was in irgendeiner Art und Weise die Receiver unterstützt und es Kenny leicht macht, weil Gehen wir mal zu den 49ers, die frühstücken die Cowboys ab und Brock Purdy sieht aus wie der Gott himself. Und warum? Weil das Scheme so ist, dass irgendein, natürlich musst du dann den freien, freien Receiver in den Reads erstmal finden, aber Purdy weiß in dem Moment genau, okay, wir spielen das und das, das heißt, Receiver XY müsste in dem und dem Korridor frei sein, wenn er seine Route richtig läuft und wenn die Defense darauf reagiert.
0: Ja, und das passiert meistens so.
1: Genau, und deswegen, bei den Zielers deswegen, ist es
0: Deswegen macht es dem Quarterback einfach. Genau. Und das ist das, was wir die ganze Zeit auch sagen, dass es sowas bei uns nicht gibt, was es dem Quarterback einfach macht, seine Stärken zeigen zu können, in dem Spiel glänzen zu können. Weil ich glaube, das kommt manchmal nicht wirklich rüber. Wenn es das heißt, ja, wenn der Quarterback gut ist, dann setzt er jedes Play um. Nein, so ist es nicht. Man kann es mit dem Play dem Quarterback einfacher machen. Und es wird hier halt nicht getan. Und ich gebe dir da vollkommen recht, das, Kon das Gesamtkonzept von Matt Canada ist einfach nicht passend. Ähm, hör dir mal ähm, die aktuelle Folge von Footballing an, mit Ben Roethlisberger, was er dazu zu sagen hat. Und der, der sagt nämlich genau das dass das Konzept, Stimmt nicht. Das sind keine aufeinander, das was wir die ganze Zeit auch schon sagen, keine aufeinander aufbauenden Routes, damit ein bestimmter Spieler allein durch, wie die, wie die Passempfängerrouten auf dem Spiel kombiniert werden, freigespielt werden kann. Das passiert einfach nicht. Es muss jedes Mal durch die einzelnen Leistungen des Spielers stattfinden. Und deswegen haben wir auch kaum äh, Yards der Catch, weil wenn ein Spieler mal angespielt werden kann, dann ist trotzdem ein Verteidiger da. Der ist ja nie, nie völlig frei. Es gibt die Ausnahmen, wie den, den, den Touchdown-Pass gegen die Raiders oder wie auch den Touchdown-Pass jetzt hier gegen Baltimore. Aber das sind dann Situationen, wo es der das spieler schafft, sein 1, 1 zu 1 zu gewinnen. Und dann hast du eine Chance. Aber sich darauf eben zu verlassen, dass du das als Lösungskonzept für deine Offense hast, dass dein Spieler, um erfolgreich in Dreifeln zu legen, immer das 1 zu 1 äh, gewinnen muss und dann vor allem fast immer nur über Backshoulder-Pässe nach außen, was von dem prozentualen Erfolg ein, eigentlich ein schlechter Pass ist. Er wird aber sehr gern gespielt. Sich dann nur darauf zu verlassen, alles Erfolg, das ist natürlich sehr, sehr dünnes Eis. Und genau das ist das Problem. Wie, wie oft hast du schon gesagt, du würdest gerne mal Pickett in einem Slant sehen? Ne, oder Pickens. A, ja, Pickens. Ja, Pickens. Oder Pässe über die Mitte generell. Wo sind unsere Titans im Passspiel? Frage ich mich die ganze Saison schon. Ne? Und so, so kann man es ja fortsetzen. Und das ist das Problem, was mit Canada verursacht und zu verantworten hat.
1: Das ist das ist meiner Meinung nach, und da sprichst du auch gerade einen Punkt an, über den wir auch einfach mal sprechen müssen, und das ist Tight Ends und wie man sie einsetzt. Lass Daniel Washington doch sieben, acht Yards machen, sich umdrehen in Underneath Coverage, also unter seinem Verteidiger quasi bleiben und und dann ist dieser Typ ein physisches Monster. Da ja. kommt meiner Meinung nach kein Linebacker und schon gar kein
0: Safety oder Cornerback, der ihn dann covern muss, kommt da dran. Es wurde, es wurde in dem Spiel einmal versucht, so eine Curl Route mit Washington zu laufen. Dann hat er nicht gefangen, weil der Verteidiger schon gut eine Sekunde vorher in den reingerammt ist. Ja. Da frage ich mich heute noch, warum das keine Pass in war. Und aus diesem Grund hat man es dann sein lassen später. Also, das, das, das verstehe ich nicht. Und um, umgekehrt hat man dann Plays gehabt, die mal funktioniert haben. Und anstatt dann in diese Richtung weiterzugehen, ist man dann wieder zu dem alten scheiß Inside Run zurückgegangen und hat somit den Drive wieder gekillt. Aber das und das sind halt diese Entscheidungen, die ich nicht verstehe.
1: Aber die die, die Situation, die du gerade ansprichst, war ja auch eher so ein, ein Catch auf Bodyhöhe geworfen. Also, das war ja Den hätte Washington, glaube ich, so vor der Brust gefangen. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Aber gib Washington doch auch die Möglichkeit, keine Ahnung, wirf ihn in den zweiten Stock. Der Mann ist zwei ja. Hochhäuser groß. Wir, wirf ihn in den zweiten Stock und guck, was passiert. Ich, ich verstehe das. Ich verstehe es einfach nicht. Vor allen Dingen muss eine Defense darauf ja dann auch reagieren. Das ist ja auch das Problem. Mach's einmal, mach's zweimal. Es ist erfolgreich. Selbst wenn es beim zweiten Mal nicht erfolgreich ist, muss, wenn Washington das dritte Mal auf diese Route geht, ein Defender trotzdem reagieren. Vielleicht sogar zwei, je nachdem, wie es in der Zone, wenn die Zonenverteidigung spielt, wie es dann in der Zone aufgeteilt wird. Und dann werden Räume woanders frei. Und dann muss Pickens, dann muss Austin, dann muss Robinson nicht immer versuchen, irgendein flashy Ding zu machen oder sonst irgendwas. Das ist genau das Thema, was wir haben. Es passiert einfach zu wenig. Ja. Selbst Spieler, die in dem Play nicht involviert sind, können dir helfen, das Play erfolgreich zu machen. Und nochmal: ich habe keine Ahnung von Football. Zumindest nicht so tief, dass ich sagen könnte, ich will Koordinator in der NFL werden. Aber ich sehe das. Und das haben wir auch schon tausendmal jetzt besprochen. Jeder Mensch sieht das. Jeder weiß, die Steelers spielen das und das. Und auf die einzigen zwei Leute, auf die sie sich im Moment verlassen können, sind gefühlt Warren und Pickens.
0: Ja. Ja. Bin, bin ich, bin ich voll bei dir. Und das, das, das ist ja, das, man, man spielt so ein 0815 Football in der Hoffnung, ja, unsere Spieler sind gut genug, um, um ihr Duell zu gewinnen. Aber es ist halt so ausrechenbar. Und das sagt mir ja die ganze Saison schon. Genau. Und aber, das, aber das, um mal, ja. sorry,
1: das ist aber auch die Schwierigkeit. Ich meine, wir reden ja hier jetzt seit fünf Wochen über ein und dasselbe Problem. Ja. Aber wir müssen es ja besprechen, weil es ändert sich ja nichts. Und das ist das Problem, was ich damit habe, ja, wenn ich eine Veränderung
0: ey. sehen würde. Ja, es, es waren ja Veränderungen da in dem Spiel. Es waren Play, es waren Playstar, die hat man zuvor nicht gesehen. Ähm, und es lief besser. Aber warum bleibt man dann nicht dabei, sondern spielt dann die alte Scheiße plötzlich wieder? Das verstehe ich dann nicht. Vor allem? Ja, und ich, war halt, ich war halt sehr überrascht in dem Spiel, dass man ähm, Kenny so viel hat laufen lassen in den Plays. Da waren viele Running Motion-Rollouts dabei, wo man Anfang der Woche gar nicht wusste, ob er überhaupt laufen kann. Ne? Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Und er hat es aber recht gut gemacht dafür und ja, es, es, es sind halt Kleinigkeiten und man, man, man sieht auch, dass die Spieler ja wollen bei den zwei längeren Plays von, von Warren zum Beispiel erinnere ich mich sehr gut dran hat Pickens jedes Mal einen sehr schönen Block geworfen, wie sich der Kerl selbst gefeiert hat, wenn er einen geilen Block gemacht hat, das find, fand ich einfach es war schön anzusehen, hat, hat mich gefreut und dann kommt im nächsten Play wieder ein Lauf durch die Mitte für minus eins. Und dann fragst du dich, ja, für was hast du jetzt vorher deinen Raumgewinn gemacht, wenn du dich gleich wieder in ein schlechtes Down dann hinterher bringst, wo du keine Lösung für anbieten kannst. Und ja. das ist das Problem von Matt Canada. Aber
1: kommen wir mal zu Pickens nochmal. Also Pickens ist ja im Moment so die Lebensversicherung. Statline ja. aus dem Spiel, sechs Catches, 130 Yards, ein Touchdown und vor allen Dingen den Go ahead, Touchdown. Das Winning Element zumindest in der Offense. Ja. Yeah. Und jetzt bin ich gespannt. Also jetzt bin ich gespannt, was du sagst, weil da streiten sich ja so ein bisschen die Leute drum. Man, die Leute behaupten ja, das hätte Kenny geaudibelt. Ähm, wie ist dieser diese, ähm, Touchdown zustande gekommen? Also man hat gesehen, okay, es ist eine Zero Formation. Das heißt also ähm, Mann gegen Mann. Mit keiner Hilfe, das heißt Humf, äh, Kein hum tiefer Safety. Genau, und Humphreys, Humphreys war, glaube ich, gegen Pitkins. Ja, spielt, spielt Man. So, spielt Man-Coverage. Das heißt, hat Kenny nur die Protection an der Line geordnet. Das heißt also, er weiß, es wird geblitzt, es werden mehr Rusher kommen, als er Line-Man wahrscheinlich hat. Oder hat er den kompletten Spielzug verändert? Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich
0: also, also, bin,
1: also wir werden es ja, ja, ja nie wirklich erfahren, aber trotzdem ist es interessant, wirklich, darüber aber, zu sprechen. Aber es,
0: es gibt einige Indizen dazu. Und das sind eben die, die zwei Punkte. Ähm, man hatte die Tendenz der Ravens gekannt und man hat das auch in der Woche trainiert. So, das ist eine. Das heißt, man hatte so einen Spielzug in der Hinterhand. Der Spielzug war in dem Moment aber nicht derjenige, der gecallt wurde, sondern das war ein Audible von Kenny. Sowohl das Spielzug, wie dann auch die Protection. Heißt, er hat eine Max-Protection, also dass Running Back und Tight End keine Passroute laufen, sondern drin bleiben und zur Passverteidigung oder zum, zum Schutz des Quarterbacks eben nicht rausgehen, um dem Quarterback ein bisschen mehr Zeit zu geben, damit Pickens in Man-to-Man -Man seinen Gegenspieler schlagen kann. Und es war dann auch ein sehr schöner Timing-Pass. Es war ja so ein Lob, da dann genau in den Lauf kommen. Es war kein so, ich schieße jetzt mal das Ding auf den Mann raus, sondern es war so ein Timing Pass. Und das zeigt für mich beides, dass es ein Audible war und auch eben die Reaktion von Mike Tomlin in der Pressekonferenz danach, weil er darauf angesprochen wurde. Und da sagte Mike Tomlin auch, er wüsste nicht, dass zu dem Zeitpunkt es geplant war, dass man da tief geht. Und das sagt für mich dann genug aus.
1: Das würde ja eine gewisse Reaktion in der Booth erklären.
0: Ja, da, das kann man aber auch. <lacht> ja, er, er ist jetzt gerade für viele ein rotes Tuch. Man sagt, er freut sich nicht in dem Moment. So.
1: Und, und darf ich dazu was sagen, ganz kurz, bevor ja, du ausholst? Ja,
0: ja. ja. Ich kann es absolut
1: verstehen, warum er sich nicht freut. Ja. Weil ich nämlich, weil er nämlich genau weiß, wenn er sich freut, sagen alle, guck dir mal den Vollidiot an, da kriegt er einmal was auf die Kette und dann freut er sich, als wenn er gerade, äh, keine Ahnung, äh, die Lamar Hunt Trophy gewonnen hat und in den Super Bowl einzieht. Und freut er sich nicht, haben wir genau das, was wir jetzt haben, dann heißt es, das hat er nie im Leben, nie im Leben hat der Kenny gesagt, er und soll das
0: machen. Er hat ja schon abgeschlossen mit den Steelers, etc. Genau. Was man da im Internet alles liest, das geht ja. auf keine Kur, um ganz ehrlich zu sein. Und, und man muss und, auch
1: sagen, dieser Druck, der ja wahrscheinlich enorm ja. ist, der auf ihm lastet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tomlin nicht da jeden, jeden Tag bei ihm sitzt und sagt, pass mal auf, mein Freund, entweder du kriegst das jetzt hier auf die Kette, oder aber dein kleiner, knuffliger Popo ist nach der Saison spätestens weg. So, ja. das geht ja nicht spurlos an einem vorbei. Und dann sitzt du da oben und dann, glaube ich, bist du in dem Moment nicht so befreit, dass du dich freust wie alle anderen da oben halt.
0: Äh, er ist mit Sicherheit aktuell unter viel größerem Druck wie sonst nicht schon auch durch die Situation gegeben, weil viele nach seinem Kopf rufen, das ist ganz klar. Auf der, auf der anderen Seite finde ich es auch immer schwer. Klar, ma, ma, man sieht immer gern diese Uh, umsch umschalte in den Boost nach einem guten Play, wo alles rumhüpft und sich freut und pipapo. Aber im Grunde finde ich, es ist ein, eine positive Eigenschaft von so einem Playcaller oder Koordinator, wenn er während dem Spiel nicht super emotional wird weil er muss eigentlich einen kühlen Kopf bewahren. Ja. Er darf nicht aus der Emotion raus dann die nächsten Blaze callen und er hat nicht viel Zeit, um das nächste Blade zu callen. Und was ich halt extrem unfair finde, man sieht in dieser Szene überall er ist voll konzentriert auf sein Blatt vor ihm, während die anderen jubeln. Dann wird er angeschubst und dann zuckt er so kurz. Ja. Und und das wird ihm vorgeworfen und dann hört hört aber dieser Einspieler auf. Man weiß ja gar nicht, wie die richtige Reaktion war. Das, der Film, das Bild hörte halt einfach auf. Man, man weiß nicht, wie er dann danach nach diesem Zucken reagiert hat. Ja. Man interpretierte aber jetzt sehr viel rein und das finde ich einfach nicht fair. Ich mag auch einen anderen Koordinator haben, Gott bewahre. Aber man soll auch mal die Kirche im Dorf lassen, ganz D ehrlich.
1: D ich bin der Erste, der sagt, feier Mad Canada und ich bleib dabei. Aber ich bin auch nicht so weit zu sagen, da jetzt alles über zu interpretieren und zu sagen, guck mal, der kann einfach gar nichts. Also, ja. ne, das ist so dieses: da muss man einfach auch ein bisschen ein Stück weit fair bleiben. Das ist, ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass er wirklich nicht wusste, was da unten auf dem Feld passiert, dass da vielleicht ein bisschen was geordelt wurde. Und vielleicht war er auch in der Situation, mit seinen Gedanken dabei zu sagen, krass, Kenny hat es erkannt hat umgesetzt, so wie wir es trainiert haben. Schön, dass es funktioniert hat, weil ich gehe mal davon aus, das ist ja auch so ein Punkt, wir beschweren uns ja immer über vollgestellte Boxen. Acht Leute in der Box und wir spielen trotzdem einen Inside Run. Vielleicht ist da auch so ein bisschen der Prozess gerade, dass man sagt, okay, vielleicht erkennt er ja dann irgendwann auch und hat die Freiheit zu audiblen und vielleicht einen Outside-Zone-Run zu callen mit einem schnellen Warren oder eben einen Slant, wo du eben so eine aggressive Formation auch mal aushebeln kannst. Ja. Weißt du, was ich meine? Dass er vielleicht ja, ja, ja. auch die Progression einfach sieht und denkt, okay, er hat's gesehen, cool, schön. Und ist man, aber mit seinen Gedanken vertraut so beschäftigt. Man dem
0: Spieler dann vielleicht auch genau. mehr und und called andere plays. Genau. Aber aber das, was man hier in diesem Spielzug gesehen hat, auch mit dem ganzen Drumherum, ja, es wird jetzt natürlich riesig aufgebauscht. Aber das ist doch genau das passiert, was auch ein Job von einem Koordinator ist. Man erkennt Tendenzen des Gegners, entwickelt dagegen etwas, trainiert es während der Woche und am um Sonntag wird es dann umgesetzt. Und da ist in dem Moment scheißegal, ob das der Quarterback oder der Playcaller gecallt hat. Es wurde erkannt, es wird umgesetzt und war erfolgreich. Also hat doch jeder seinen Job gemacht. Egal, wer den Call ge gemacht hat. Weil wäre wär wär das Play nicht während der Woche installiert und trainiert worden hätte es Candy Pickett auch nicht audible können. Und allein, dass so ein Play als Audible verfügbar ist, weil du kannst, weißt du, und Audible sind ja feste Spielzüge, die über einen Call, äh, über einen Code als Ruf abgerufen werden. Das ist ja nicht so, dass du jetzt kurz noch mal ins Hattel rennst und allen aufzeichnest, wir machen jetzt das und das, wie man es früher immer das Gefühl hatte, Ben Rutlesberger macht das. So, so war es ja nicht, ne? sondern du hast einen fest eintrainierten Spielzug als Alternative, den du, den du dann aufrufst. Also Kenny bekommt Credit dafür, dass er das erkannt hat, den Call verändert hat und ausgeführt hat. Aber genauso muss man dann auch mit Canada den Credit geben, dass man diesen Spielzug als Konzept gegen diese Ravens-Defense entworfen und installiert hat. Ganz einfach. Beide ja. haben ihren Job gemacht, so soll es sein.
1: So ist es. Und im Endeffekt, und das ist halt muss man halt auch einfach sagen, ist Kenny der verlängerte Art des Offensive Coordinators. Ja. Klar, wenn natürlich, ich sag mal, im Oberarm schon äh, kein Schmackes mehr drin ist, ist für den Unterarm ist schwierig, das umzusetzen, um mal in dieser Metapher zu bleiben. Ich hoffe, ich denke, ihr habt verstanden, wie ich das meine. Ähm, deswegen, also da muss man, glaube ich, wirklich ein bisschen so mal aufs Gaspedal, aufs Gasbild, auf die Bremse treten und sagen, Wie du sagst, Leute. fair
0: bleiben und genau. nicht einfach nur in dieser, weil es jetzt gerade auch in ist, in dieser Kerbe ständig reinhauen, Feier mit Kenner Machen wir auch gern, weil es hat auch Gründe. Aber man muss nicht jeden Punkt übertreiben und so viel rein interpretieren. und wenn dann halt mal was gut gemacht wird, dann muss man das auch anerkennen, ob man es möchte oder nicht.
1: Das ist, und wenn was gut gemacht wird, ist ein gutes Stichwort. Weil jemand hat seine Sache auch an diesem Sonntag wieder sehr, sehr gut gemacht. Und das war Jalen Warren. Also, ja. ich weiß, wahrscheinlich gehen wir jetzt in der Meinung auch ein bisschen auseinander. Meinst du? Ich denke schon. Weil für mich ist Jalen Warren im Moment der explosivere Back Und auch der Back, der bessere Entscheidungen trifft und die... Gaps besser ausnutzt als Naji.
0: Jein. Ich gebe dir recht, dass zumindest gefühlt sieht immer so aus, ich habe keine Stoppuhr laufen, aber es sieht immer so aus, wie wenn Warren die Löcher mit viel mehr Geschwindigkeit reingeht, wie es Naji tut. So Und ja, Warren hat die viel explosiveren Plays, wie es Nachi schafft. Und in diesem Spiel war es selbst im Lauchspiel jetzt, zum, aber zum ersten Mal diese Saison, ein deutlicher Unterschied. Also Warren hatte über vier Yards im Schnitt und Harris hatte unter drei Yards im Schnitt. Ich meine, das ist schon ein Unterschied. Und wenn es richtig äh, ja gut 50-50 war es nicht, Warren hatte neun Carries, Harris hatte 14 Carries. Also, weil immer gesagt wurde, nach dem Spiel, es wurde 50-50 aufgeteilt, so ist es noch nicht. Ja. Ähm, und vielleicht geht es ja dahin und es ist ja auch okay. Aber jetzt darf, da, da zu sagen, Harris soll nicht mehr der Starter sein, das finde ich noch zu, zu früh. Ich finde es gut, so wie es ist, dass wir zwei Running Backs haben, die unge ungefähr den gleichen Anteil am Spiel haben, sei es jetzt nur durch den Lauf oder auch durch den Pass. Und, ich habe aber ähm, auch nicht
1: gesagt, dass man das
0: auswechseln soll. ne? Also nee, 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 nee aber, aber es wird, es wird ja. ja auch trotzdem vielerorts gerufen. Und ähm, ich bin immer noch davon überzeugt, hätten wir keinen Archie Harris im Spiel, sondern nur einen Jalen Warren könnte der auch nicht so spielen, wie er es aktuell tut. Einfach meine Meinung. Kann keiner das Gegenteil beweisen und ich kann es auch nicht beweisen, dass es so wäre. Das ist einfach meine Meinung. Und okay. das, das, deswegen, ich freue mich für Jalen Round. das ist echt ein kluger Typ, dass er gerade diesen, diesen Erfolg auch hat und somit ja, seinem Team auch... Äh, weiterhilfen. Man merkt ihm halt auch an, aber das ist Nachi Harris auch, ein ultimativer Teamplayer. Und ja, aber wenn natürlich du, aber will Nachi Harris auch spielen, aber ich glaube, er ist der, der Letzte, der dann rummeckert, wenn Warren spielt und Erfolg hat anstatt ihm.
1: Ja, aber ich möchte da noch eine weitere Komponente mit einwerfen. Die Passing Stats. Drei Catches, 39 Yards Warren. Ein Catch, drei Yards Harris.
0: Ja, man muss, muss so, dann musst halt du aber auch die 79. sehen. Ja. Bitte? Dann musst du aber auch die Situation sehen.
1: Ja, das verstehe ich. Aber du musst halt auch verstehen, wie das aussieht für... für Statistikfanatiker. Nein, nicht nein 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 nein. nein, Stopp, bevor wir uns auf diese Pferde begeben. Da sage ich jetzt schon mal direkt was. Also Stats bemühe ich nur dann, wenn ich die Spiele auch gesehen habe. Rein auf Stats bewerte ich keine Spiele. Das macht überhaupt keinen Sinn meiner Meinung nach. Ja. So, ich muss die Spiele gesehen haben und wenn es nur die die 40 Minuten Zusammenfassung ist, weil alle Spiele schaffe ich nicht ich schaffe sowieso meinst du das Raiders Spiel, genau, das Steelers Spiel. Ähm aber du siehst halt, wenn du das jetzt vergleichst miteinander und wenn du die Eindrücke aus dem Spiel hast, die Speediness, diese Schnelligkeit einfach auch, die nicht meiner Meinung nach nicht nur gefühlt da ist, weil du kannst sie spüren,
0: du siehst sie auf dem Feld. Ja, das fehlt, das fehlt Harris im Vergleich ja. zu Warren. Ja, Genau. Aber, aber weil du das und das hurdeln kann er
1: ja auch jetzt, das haben wir ja, ja gesehen.
0: <lacht> weil du jetzt sagst, äh, Warren hat drei für 39, Harris hat einen für drei. Aber du musst ja auch sehen, was war das für ein Pass auf Harris? dass er auf die Line of Scrimmage oder noch kurz hinten dran gewesen und dann waren gleich wieder Verteidiger da und er muss mit Kontakt dann drei Yards machen ne, was willst du dem Kerl da vorwerfen das, das finde ich ein bisschen das Unfaire genau auch im Laufspiel wenn er halt nach dem Hand Handoff einen Schritt macht und in den eigenen Linespieler reinrennt, weil der von der Defense zwei Yards nach hinten geschoben wird Aber da kannst du nichts dafür aber es ist halt unheimlich schwer, daraus dann ein positives Play zu generieren. Und das ist halt, dass das, ähm, diese Sache oft halt nachi vorgeworfen wird. Dass er aus solchen Dingen nichts Positives macht, so habe ich zumindest das Gefühl. Na, natürlich kann man nicht abstreiten, dass Warren die Gaps viel schneller reinläuft und allein dadurch vielleicht ein, zwei Yards schon automatisch mehr macht. Allein durch die Geschwindigkeit, wo du rein... selbst wenn du auch sofortigen Kontakt hast, hast du aber einen anderen Impact und gehst nach vorne. Es das heißt ja, es gibt ja immer so diese, diesen Spruch bei manchen Top-Running Backs, egal was man macht, die fallen immer nach vorne und machen allein dadurch ein, zwei Jahre gut. Ne? Genauso ist es bei Rowan aktuell auch. Aber ich. ich tut mir tu mir echt schwer da uh, Harris ganz abzuschreiben ähm,
1: ich habe hab ihn noch nicht
0: abgeschrieben nochmal.
1: Ne? also ich finde diesen One Two Punch das ist äh, ja auch gut so bleibt ja. beide
0: frisch so bleiben beide für ihre Aufgaben ähm ich, ich mag es vielleicht auch deswegen weil ich so mit Steelers Football aufgewachsen bin diesen One Two Punch gab es immer
1: ja, außer in der Zeit von Levion Bell, finde ich. Da war eigentlich so eine One-Man-Show. Ja,
0: das war nicht meine Zeit des Aufwachsens, ja.
1: Ach so, Entschuldigung, ja, ich vergaß. <lacht> Sorry. Entschuldigung, ich habe diesen Punkt mit dem Aufwachsen, habe ich. Äh. Aber äh, kommen komm, komm, komm wir mal weg davon. Ich würde gerne noch, weil wir sind ja schon ein bisschen länger in dem Review drin. Da merkt man, das ist Spy week da können wir uns mal ein bisschen länger Zeit nehmen und auch nochmal ausführlicher auf Macht Sachen dir Spaß, eingehen. Ganz Absolut. Ehrlich. Aber ich möchte auf zwei Sachen noch eingehen. Und diese beiden Sachen betreffen die Offensive Line.
0: Okay. Ich hätte, ich hätte noch einen dritten Punkt, aber machen wir erst die Offensive Line. Ja. Mason Cole ist ein Problem mittlerweile. Ja, leider. Und das verwundert mich. Ich dachte auch, das ist die Konstanz in unserer O-Line. Ja. Aber man sieht es halt... Ich weiß nicht, ob es nur an ihm liegt oder mit dran liegt, an den Guards dran. Dass da vielleicht die Kommunikation nicht wirklich perfekt stimmt und er deswegen manchmal allein gelassen und blöd aussieht. Aber ja, wir haben ein Senderproblem aktuell.
1: So und da sollte man vielleicht mal gucken, ob man da sich im Draft nächstes Jahr äh, mal umschaut, weil Cole sind wir mal ehrlich, ist auch keine langfristige Lösung auf dieser Position. Nein, das
0: war, das, das war er ja auch nie gedacht. Ja. Ne? Und, und man muss ja auch dazu sagen. Ähm, bei den Steelers ist der Sender über Jahrzehnte hinweg immer dieser solide Anker der Oline gewesen mit abnormaler Stärke. Ne? Also Pouncy, der Monty Dawson, Webster, wenn man so, so Dinge halt, so Spieler halt hat und die immer wieder jahrelang spielen, aufeinander folgen, ist es natürlich schwer, sage ich mal, für einen Durchschnittssender in der Line zu glänzen. Vor allem, wenn man es in so einer Franchise dann zu tun hat, wo man gefühlt gerne noch in dieser alten Zeit leben würde. Ich weiß es nicht, aber manchmal hat man das Gefühl. Und ich weiß es jetzt nicht, ob im Vergleich zum letzten Jahr jetzt von Cole mehr verlangt wird und er es nur nicht umsetzen kann oder ob es wirklich ein Kommunikationsproblem auf der Line ist und er dadurch oft schlecht aussieht. Kann ja, beides sein, ja, ich aber, weiß es nicht. Aber er
1: ist ja eigentlich für die Kommunikation zuständig. Also, ja. ist, also ne, egal, wie du es drehst und wendest, ist für mich das sehr ernüchternd, ja. ähm, weil er letztes Jahr wirklich echt eine gute Saison gespielt hat. Also man hat nicht viel erwartet. Vielleicht ist aber auch das Erwartungsmanagement mittlerweile Richtig. dahingehend ein bisschen verschoben. Das kann natürlich auch sein. Aber von einem Center muss man erwarten können. Also wenn... Um es jetzt mal einfach und bildlich darzustellen, für mich, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber wenn der Quarterback der verlängerte Arm des Offensive Coordinators ist, dann ist quasi der Center der verlängerte Arm vom Quarterback, weil das ja auch protection er muss das ja weitergeben, er kommuniziert ja auch mit den Linemen, selbst wenn der Audible kommt, wissen ja nicht unbedingt immer alle in der Line, was das Audible bedeutet, sondern vielleicht nur der Center. Ja. Und der setzt dann wieder um. Also ich kann mich da an ein äh, ziemlich lustiges Ding erinnern mit Jeff Saturday und, äh, und ähm, Manning. Was die sich da alles gegenseitig an den Kopf geworfen haben. Aber es ist ein anderes Thema. Ähm, aber man muss dazu auch sagen, fairerweise, wenn man Mason Cole als die Schwachstelle im Moment ausmacht, muss man sagen, hat man Stand jetzt, und ich möchte das betonen, Stand jetzt mit Broderick Jones einen richtig guten Griff gemacht.
0: Ja, so sieht's aus. Er hat seinen ersten Start gehabt und hat es richtig gut gemacht. Ja. Ja. Und das ist dann wiederum eine positive Geschichte. Aber auf die ganze Line und vor allem auch Mason Cole, aber auch die Guards nochmal zurückzukommen. Jones spielt ja Tackle. Was mich halt ein bisschen verwundert, ist, dass man die Line, unsere O-line, durch einfache Stunts so sehr zerpflücken kann. Um mal kurz zu erklären, ein Stunt ist einfach, ähm, der D-Liner steht dem O-Liner gegenüber und anstatt, dass der D-Liner in den Gegenüber reingeht, blockt er dann einen Mann nebendran, in der Hoffnung, sein O-Liner geht nicht und hintenrum kommt dann ein anderer Defender. Und das sind ganz simple Spielzüge, die meistens, wir in der O-Line nicht gebacken bekommt, damit umzugehen.
1: Me meistens ist es dann auch so, und das haben wir ja zum Beispiel gegen die Texans auch gesehen, da ist ein ganz böser Sack ähm, passiert. Da ist nämlich genau das passiert, was du gerade sagst. Und meistens kommt ja dann ein Linebacker, also ein Inside-Linebacker, durch dieses Gap geschossen und äh, ja. räumt dann den Quarterback ab. Und das hat Kenny ja am eigenen Leib gegen die Texans erfahren müssen.
0: Genau, und da, genau das ist dieser Punkt, wenn wir reden, die Kommunikation funktioniert nicht. Nämlich, ähm, die Kommunikation auf der Linie verteilt ist ja dann auch, dass da verteilt wird, äh, für welchen Gegenspieler ist wer zuständig. Und wenn dann eben, das ist genau wie im Defensive Backfield, wenn plötzlich eine, eine Motion stattfindet, dann müssen die äh, Verteidiger, die können ja entweder sie rennen mit, mit dem, wo eine Motion geht, das geht auf der O-Line schlecht. Also muss sie die Zuständigkeiten übergeben. Und das ist der Punkt, wo die Probleme dann anfangen, wenn man da nicht auf derselben Seite im Playbook ist. Und wenn du halt bei so einem Stunt mit dem Spieler, den du eigentlich als dein Gegenspieler auserkoren hast, dass ich den blocken muss, mitgehst und dadurch aber ein Loch öffne für den Gegner, dann ist das immer ein bisschen gefährlich. Und so bekommen auch, ich sag mal, nicht top Defenses es hin, unsere O-Line zu zerpflücken und da muss schnellstens auch eine Änderung her. Ja, definitiv. Und nochmal auf Proderick Jones zurückzukommen, er hat es ein Spiel gemacht, hat es gut gemacht, ich hoffe es bleibt so, ich hoffe er bestätigt diese Leistung und dann können wir uns über Jahre hinweg über einen guten Left Tackle freuen. Das wäre ja. natürlich was sehr Positives.
1: Absolut. Du hattest jetzt gerade eben drei Sachen angesprochen. Hast du diese dritte Sache, wollen wir da jetzt noch drüber sprechen oder war das quasi das mit den Stunts zu der Offensive Line? was du Nee, nee.
0: und okay. zwar ähm, wir hatten ja noch äh, eine andere Art und Weise, wie in dem Spiel gepunktet wurde. Der Block Und das Punt. war halt der geblockte Punt ja. von Killebrew. Killebrew, Ja. Und er ist ja daraus Spezialist und einer der erfolgreichsten in der Liga, was geblockte Punts betrifft. Und ich fand es sehr, sehr, ähm, ja, wie so, soll ich sagen, schön und wertvoll, wie er nach dem Spiel mit der Sache umgegangen ist. Weil Er hätte sich hinstellen können und gesagt, ja, ich klopfe mir selbst auf die Schulter, ich habe da ein geiles Play gemacht. Aber er sagt, er ist Profi, er trainiert ja genau das, und wenn dann halt der Moment kommt, wo sowas gecalled wird, und er hat ja dann auch erwähnt, da müssen viele Dinge eintreffen, dass Dennis Smith dieses Play called, und die sind in dem Moment eingetroffen, dann muss man in dem Moment dann auch abliefern, was man zuvor trainiert hat, und nichts anderes tut er. Das fand ich dann auch mal geil, ähm, so eine Perspektive dann aufgezeigt zu bekommen. Es werden natürlich in, ähm, ich sag mal, im Training, na, es, fängt, es fängt ja schon vorher an, es fängt ja in der Offseason, wenn die ganzen Plays und alles installiert werden. Hey, was könnte man tun? Äh, was sind die Stärken unserer Spieler etc.? Und da werden dann äh, Plays kreiert, die dann irgendwo niedergeschrieben sind. Ob die jemals während der Saison aufgerufen werden, dass dieses Play jetzt ausgeführt wird, das steht ja in den Sternen zu dem Zeitpunkt, ne? Aber genau das ist der Punkt, was Miles Kilopude erklärt hat. Wenn dann der Moment kommt, so ein Play wird aufgerufen, das ist vielleicht einmal die Saison. Und dann muss er halt auch abliefern. So und, ist. und das müssen dann alle elf gleichzeitig. Und dann ist der Spielzug erfolgreich. Nicht mehr, nicht weniger. Und das ist aber das Schwere am Football.
1: Ja, definitiv. Aber schließen wir es ab. Wir haben gewonnen. Wir stehen 3-2. Wir führen in den North.
0: Spitzenreiter, Spitzenreiter. Hey,
1: Hey. Und wer bekommt von dir den Gameball?
0: Tue ich mir schwer, ganz ehrlich. Tust du dir um, fast
1: jede Woche, aber du musst halt eine Entscheidung treffen. Und ja. es ist auch nicht so, als wenn das immer so überraschend käme, so wie Weihnachten. Plötzlich ist der 24.12., scheiße, ich brauche noch Geschenke. Das ist quasi hier genauso. Deswegen sag nicht, tu ich mir schwer, sondern sag den, den du dir ausgesucht hast.
0: so nicht mein Ach Achso, nee, wolltest du schon, einfach nur hervorheben,
1: dass es so viele Gameboys ja. diese Woche geben könnte, oder?
0: Ja, ich, ich würde würd gerne einen vergeben, ähm, aufgrund dessen es war das einzigste Offense-Scoring-Play und ich hoffe, dadurch ist vielleicht auch für manche Situationen äh, mal ein bisschen der Knoten geplatzt, dass man sich mehr zutraut, aber am Ende des Tages kriegt den Gameball von mir, der für mich aktuell beste Footballspieler in der ganzen Liga ist TJ Ward und das ähm, da reduziere ich ihn nicht nur auf seine Stats, die schon gut sind sondern wenn man ihn in diesen Spielen sieht, auch in den Momente, wo es nicht so gut läuft dass er in jedem Spielzug versucht 110% zu geben
1: ja. Oh. Okay, ich gebe den Game Ball an JPJ. Joey Porter Jr. mit seiner ersten Career Interception hat nach diesem absoluten Momentum-Killer von ähm, Olszewski das Momentum wieder zurückgeholt auf die Seite der Steelers und damit äh, können wir auch, glaube ich, jetzt direkt zu den Himbeeren gehen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die Himbeere eine einfache Sache ist.
0: Ja, und das versaut mir die ganze Saison, weil ich ach, eigentlich dachte, es gibt 17 Spiele lang die Himbeere für Mad Canada, aber dieser Kelch geht diesmal an Matt Canada vorüber ja. und geht durch wieder an Gunner. Ja, definitiv, bin ich dabei. Dann In so Situation muss ich als Returner den Ball mit beiden Händen festheben,
1: Punkt. Dann kommen wir zum Injury Report. Auf Injured Reserve immer noch Defensive Tackle Cam Hayward mit einem Groin. Wide Receiver Deontay Johnson, Harmstring. Wobei man da sagen muss, sieht es ganz gut aus, dass er gegen die Rams nach der Week wieder da sein könnte. Running Back Anthony McFarland ist auch immer noch auf Injured Reserve. Dann kommen wir zu den Leuten, die immer noch verletzt sind, aber nicht auf Injured Reserve, von, wo man auch davon ausgehen kann, dass die wahrscheinlich nach der buy -Week wieder da sind. Und das ist Pat Fryermuth, der Tight End, der hat einen Hamstring immer noch, Left Tackle Dan Moore, Knie. Und da bin ich wirklich gespannt, wie sie damit umgehen werden. Weil normalerweise ist es ja der Steelers' Way,
0: dass ein Spieler durch Verletzung nicht seine Starting-Rolle verliert. Na, da hat Tomlin in den letzten ein, zwei Jahren aber schon andere Entscheidungen getroffen. Obwohl ja. ich dir recht geben muss, ja.
1: Ja, und dann ist noch Defensive and the Marvin Leal immer noch im Concussion-Protokoll. Aber da wird die Woche wahrscheinlich jetzt helfen, dass ja. er da äh, auch wieder rauskommt. Dann Aftergame bzw. In-Game. Austin hatten wir gerade eben schon angesprochen, wurde ja wieder geklärt Der war im Concussion-Protokoll, hat aber keine Concussion. Und ansonsten waren es, glaube ich, nur Bums und Bruises, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe.
0: Ja. da es heute kein tomlin Tuesday gab, also keine Pressekonferenz von unserem Headcoach sind da auch noch keine weiteren Informationen raus und wenn man sich das überlegt, wir haben jetzt eine Woche frei also wird ja quasi zwei Wochen lang nicht gespielt, also sondern es wird erst nach dem letzten Spiel zwei Wochen später wieder ein Spiel geben und wenn man dann guckt, dass Namen wie Deontay Johnson Anthony McFarlane Pat Friermuth, Marvin Leal da wieder ein äh, Spiel eingreifen könnten zu dem Zeitpunkt, für die sieht es alle denke ich gut aus dann macht es doch gute Hoffnung, dass man denn jetzt trotz den schlechten Spielen positiven Stand noch weiter festigen kann.
1: Ja, Wobei man dazu sagen muss, die Rams sind keine Laufkundschaft, so wie wir das vielleicht am Anfang gedacht haben. Nein. Das wird spannend dann nächste Woche in der Preview. Aber danach hat man drei
0: Heimspiele. Ne?
1: Ja, ja. Die hoffentlich alle drei gewonnen werden, aber da kommen wir dann auch noch mal äh, zu gegebener Zeit <lacht> zu. <lacht> News. Ravens gehen 3-2 durch die Niederlage oh. gegen uns. Die Browns konnten leider nicht verlieren, weil die hatten schon ihre Bye-Week. Bleiben also ja. bei 2-2. Und die Bengals haben gegen die Cardinals gewonnen, 2-3. Ja,
0: da ist irgendwie wohl ein bisschen der Knoten geplatzt, auch mit drei Touchdowns von Chama Chase. Das waren seine ersten in dieser Saison. Aber ja, muss man mal gucken, ob das jetzt bergauf geht mit denen ob das oder ob es halt nur die Cardinals waren, also ich die ja muss, sich bisher für die Saison gut verkauft haben. Also ich, ich muss dazu
1: sagen, ich fand das Spiel gar nicht so überragend von den Bengals, also zumindest das, was ich in der ersten Halbzeit gesehen habe, die Cardinals haben ja auch geführt, ähm, klar, am Ende des Tages, wer gewinnt hat recht, da müssen wir nicht drüber diskutieren, aber da muss man halt vielleicht auch einfach mal abwarten, äh, wie, wie sich das noch entwickelt. Ja. Und dann gibt gibt's ein Rumor. Also ich habe noch nicht eine Bestätigung gehört, weder von der einen noch von der anderen Seite, aber ich möchte es trotzdem vielleicht ich mal ganz mal kurz... Ich habe bei
0: so einem Gerücht auch nie bekommen, glaube ich.
1: Ja, natürlich, aber das bestätigt halt, dass es halt ein Gerücht ist. Aber angeblich soll Byron Leftwich, der ja unter Ben Roethlisberger einer der Ersatzquarterbacks war und ähm, mit den Buccaneers im ja. ersten Jahr Brady, ich glaube im ersten Jahr Brady war es, als Offensive Coordinator ähm, den Super Bowl gewonnen hat. Angeblich soll er Kontakt aufgenommen haben zur Franchise, also zu den Steelers, und soll seine Hilfe angeboten haben, was das offensive Konzept der Steelers betrifft. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll.
0: Bullshit. <lacht> ja. Ähm, meine Meinung. Zum, zum einen ähm, fände ich. Peinlich, wenn sich so ein Mann während der Saison bei einem Team auf eine Position anbietet, die nicht vakant ist. Vor allem, das habe ich jetzt schon öfters gesagt, du kannst während der Saison dein Konzept nicht komplett über den Haufen werfen.
1: Aber, aber, Entschuldigung, wenn ich ganz kurz eingreife, aber so hatte ich es auch nicht verstanden. Ja. Ich habe es so verstanden, als wenn er seine Hilfe zusätzlich angeboten hat, um es so. zu frisieren mhm. und nicht um Kanada abzulösen. Ja. Aber Gut, wenn du aus einem 25 km/h Moped 40 km rausholst, brauchst du aber eigentlich äh, eine Hayabusa, dann nützt dich das auch nichts, wenn er das Playbook frisierst. Also.
0: Ja. And, also. Ich finde es generell kein guter Move, wenn sich jemand von außerhalb ungefragt auf halt auf so so anbietet, weil ähm, es mag Gründe geben, dass er aktuell keinen Job hat. Ich finde Byron Lefvich als Person und so als Koordinator eigentlich recht gut. Ich fand es auch cool, wie er, wie er damals äh, Ben unterstützt hat. Ähm, und ja, er hat mit den Tampa Bay Buccaneers und Tom Brady den Super Bowl gewonnen, ohne vorher viel Erfahrung zu haben auf der Position. Aber es ging ja auch dann recht schnell zu Ende mit ihm trotz allem bei Tampa Bay. Und es ist halt eine Personalie, die dadurch, dass er schon mal bei den Steelers war, in Fankreisen auch sehr gern gehandelt wird. Es war ja letzte Saison schon so, dass sein Name aufgefallen ist, als man mit Canada kritisiert hat. Ne? Ähm, der ist ja da schon eine Weile im Spiel. Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich so passiert ist oder wirklich nur irgendwo aufgesetztes Gerücht ist.
1: Die, die Frage, die man sich halt auch vielleicht stellen muss, ist, wie hoch war tatsächlich sein Input bei den Buccaneers? Weil ja. wenn man sich jetzt gerade anguckt, wie ein gewisser dunkler Lord in einer dunklen Stadt wie Boston untergeht dann muss man halt auch die Frage dann muss auch die Frage gestattet sein, wie hoch war der Left Witch Impact in Tampa Bay mit Brady Under Center? Ja. So, aber auch das sind Sachen, die, da sollen sich andere Leute drum kümmern. Wir haben genug vor unserer eigenen Haustür zu kehren. Aber ich habe nichts mehr. Wir sind fertig für heute. Und ja. das war der 99. Podcast. Das heißt also, nächste Woche feiern wir die 100. Folge. Ich bin wirklich ja, okay. gespannt Was wir uns einfallen lassen Vielleicht geht da ja noch was, schauen wir mal Vielleicht äh, haben wir noch eine Überraschung parat Gucken wir einfach mal Aber Ich würde sagen, wir verweisen an dieser Stelle Mal wieder auf unsere Instagram-Präsenz Steelcast-SNG SNG-EV Ist der Instagram-Account Vom EV eben Twitter, Facebook, Youtube, Twitch Überall zu finden, PittsburghSteelers.de da gibt es wie immer Berichte, die man lesen kann. Da wird jetzt auch in der Bye-Week einiges kommen. Und äh, Sascha, möchtest du noch was sagen?
0: Nein, ich werde jetzt mal ein footballfreies Wochenende genießen. Mal gucken, was die anderen so machen. Und dann freue ich mich, wenn man nach der Bye-Week vielleicht endlich mal angreift. Wie gesagt, du, ähm, man, man, man fährt erst nach Los Angeles zu den Rams. Dann kommen drei Heimspiele in Folge und so manch einer, habe ich gehört, geht auf große Reise. Ja, freue ich mich drauf.
1: Ich mich auch. Und vielleicht gibt es ja dann auch einen Podcast aus Amerika, muss man mal gucken. Also, wir schließen diesen Podcast wie alle 98 Podcasts vorher auch und zwar mit Here We Only Go. time
0: winner, Super Bowl, repeat. Yeah, the city is schools, a city with class. Long before I found trees, we were making our glass. Don't mess with us, also car curtain, put your flat on your back. You can visit other cities, but none will surpass.
1: Yeah.